0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unterwegs zu uns. Du sehnst dich nach Inspiration, nach Menschen, die mutig ihre Geschichte mit dir teilen, in der du dich selbst wiederfinden kannst? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du möchtest richtig deepen Talk in fröhlicher, authentischer Atmosphäre? Oh, dann bist du hier genau richtig. Wie schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs zu uns. Einige von euch haben es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Bis zum Ende des Jahres gibt es pro Monat eine neue Folge hier im Podcast. Ich freue mich, dass heute Veronika Smor bei mir zu Gast ist. Veronika ist Autorin und eine Autorin, die mich mit ihrer Art, Worte zu nutzen und Gedanken zu teilen, sofort in ihren Band sieht und immer wieder inspiriert Auf Instagram habe ich immer wieder gelesen, dass auch ganz, ganz viele von euch so begeistert von ihrem Buch Heiliger Alltag sind wie ich. Das habe ich nämlich gerade auf der Kur gelesen und immer wieder mal in die Kamera gehalten. Und heute möchten wir über Veronikas neues Buch sprechen, Problemzone Frau, von einer, die freiwillig zunahm, ihren Glauben befreite und Frieden mit sich selbst schloss. Als ich das heute meiner Mutter erzählt habe, hat sie gesagt, ich glaube, das wäre auch mal ein Buch, was ich lesen muss. Und tatsächlich glaube ich, dass viele Frauen dieses Buch lesen sollen. Liebe Veronika, ich freue mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast. Herzlich willkommen bei Unterwegs
1: zu Hallo uns. Sarah, ich freue mich auch total, dass ich heute Abend hier mit dir zumindest remote, digital hier zusammenkommen kann.
0: Ja... Veronika, dein Untertitel, der lädt mich einfach zu den ersten drei Fragen ein, weil das schon so ähm, neugierig macht. Also von einer, die freiwillig zunahm. Erzähl mal gerne lang oder kurz,
1: wie du möchtest. Wie kommst du dazu, freiwillig zuzunehmen? Also ich Ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich, ich hatte ja das Glück, ja. dass der Verlag tatsächlich meinen Arbeitstitel als Titel genommen hat. Ähm, das gibt es ja so eigentlich auch nicht. Normalerweise drückt ja der Verlag immer doch einen anderen Titel aufs Auge, womit man dann manchmal glücklich ist, manchmal auch nicht so. Aber die haben gesagt, jo, das passt. Und, und tatsächlich im Original war es noch ein bisschen anders, der Untertitel. Da hieß es von einer, die freiwillig 20 Kilo zunahm, ihren Glauben befreite und Frieden sich mit mit sich schloss. Also da stand noch eine Zahl und die habe ich dann rausgestrichen, weil ich dachte, das ist mir doch ein bisschen zu krass. Das muss ja auch nicht jeder wissen, aber jetzt weiß es doch jeder.
0: Das erzähle ich yeah, dann super. im Podcast. Ich weiß ja. jeder,
1: wie viel ich zugenommen habe. Aber ja, ich, ich wollte halt mal so einen richtigen Klopper raushauen. Ne? Also normalerweise, die Erfolgsstories gehen ja immer so, wie ich 20 Kilo abnahm mit dir und der Methode. Ja, ja. Ähm, Ich dachte, ich mache es mal umgekehrt. Ich nehme es einfach mal freiwillig zu. Ähm, Dem geht eine eine lange Geschichte voraus. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ähm, ich habe eine eine lange Leidensgeschichte mit meinem Gewicht, mit meinem Körper, mit dem Essen überhaupt. Ähm, Ich habe mit mit 13 angefangen mit dem Überessen, also Overeating. also mit, mit dem Binge-Eating im Prinzip. Also Binge-Eating heißt, man isst so viel, bis einem ganz, ganz fürchterlich schlecht ist. Ähm, ohne das Kotzen mhm. hinterher, das wäre dann die Bulimie, aber das habe ich mich nie getraut. Mhm. Ähm, mein Gewicht ging auch immer hoch und runter. Ich habe insgesamt in meinem Leben 50 Diäten gemacht. Ich habe das tatsächlich mal nachgezählt, also so roundabout. Ja? Also lass es 45 oder 55 sein, ist ja auch egal. Ich habe dann nach 20, 25 Jahren Diät, Wahnsinn, festgestellt, dass die ja eigentlich gar nicht zielführend war, dass ich immer noch in meinem Körper war und der nie so wurde, wie ich mhm. mir das erträumt hatte. Ja, Ich war ja so ganz jung in den, in den 80er, 90er Jahren. 90er Jahre kam dann dieser Heroin-Schick auf. Ja, Ich habe damals dieses Model Kate Moss bewundert. Kennst du die noch? Kate Moss, mhm. ja, ja, weil du bist ja schon
0: bist nicht das Model meiner Zeit,
1: aber yeah, genau. ich kenne sie Die noch. Ein großes Vorbild, also ein knabenhafter <lacht> Körper und ich bin einfach mit, mit Rundungen gesegnet, ja. Und
0: äh, oh schön, dass du das so ja, sagen kannst. Das kann
1: ich jetzt so sagen. Ich bin damit gesegnet, Punkt, ja. Mhm. So ähm, und und meine letzten äh, Diätversuche. Vor ein paar Jahren, die waren auch oft erfolgreich. Es gibt wirklich Zeiten, in denen war ich wirklich wirklich schlank und, und sehr dünn. Und das Schlimme ist ja immer, dass man dann dafür so viele Komplimente bekommt. ja. Ähm, ja. Und, und, und einen das noch weiter in diesen Teufelskreis reinreitet. Und ich habe dann einen ganz radikalen Schnitt gemacht. So ungefähr vor fünf Jahren habe gesagt... Ich möchte jetzt meinem Körper endlich erlauben, all das essen zu wollen, was ich ihm immer verweigert habe. Also ich kannte eigentlich mein, fast mein Leben lang nur zwei Extreme. Entweder das ähm, Essen, bis mir schlecht ist, oder die totale Restriktion. Ja. Und mhm. ich, ich ähm, kannte eigentlich keine gesunde Mitte. Und äh, das beschreibe ich auch mhm. im Buch, dieses Restriktionspendel. Ähm, das vielleicht einige von uns kennen, also wir wir bewegen uns immer zwischen zwei Extremen. Entweder ich erlaube mir, nur sehr wenig zu essen oder nur bestimmte Nahrungsgruppen. Und und der Körper, der weiß aber nicht, dass sie gerade eine Diät macht, der denkt, da ist eine Hungersnot. Und irgendwann, also man man zieht das Pendel mit seiner Ernährungsumstellung, mit seiner Diät, auf die eine Seite... Und irgendwann holt sich der Körper mit aller Macht zurück, was er eigentlich braucht und schlägt aber auf die andere Seite aus. Also man isst und isst und isst, weil der Körper denkt, Hilfe, die nächste Hungersnot kommt bestimmt. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, ich möchte in die Mitte des Pendels kommen. Also nicht mehr in diesen extremen Leben. Und dazu musste ich mhm. erstmal mal ähm, mir alles erlauben dürfen. Und dann habe ich natürlich auch erst mal gegessen. Gegessen, gegessen, gegessen. Und ähm, viele Essanfälle gehabt, viel zugenommen. Ähm, das war schwer auszuhalten, weil natürlich, na, dann kommt man, dann besucht man so seine Eltern oder Freunde, die haben einen lange nicht mehr gesehen und du siehst, wie ihnen so für eine Millisekunde das Gesicht entgleist, wenn sie mich sehen.
0: Hatten du, hattest du das mit denen kommuniziert? Also ich
1: habe jetzt nein, folgendes nein, vor gar nicht. oder hast du das. Nein, dann gar nicht. Das war ja für mich auch alles nein? ganz okay. schambehaftet. Die ganze Thematik ist für mich unglaublich schambehaftet. Hm. Ähm, ich, ich versuche mich da immer noch äh, hinaus zu lavieren aus dieser Scham, manchmal gelingt's und manchmal mhm. kommt die Scham wieder zurück aber dadurch, dass ich auch jetzt öffentlich darüber spreche und schreibe, merke ich, es wird weniger ähm, Das ist deine also Therapie meine Eigent-
0: <lacht> Ich stelle dir die Rechnung ja, genau. dann später
1: <lacht> Das ist meine Eigentherapie
0: Entschuldigung, das ist eigentlich ein ernsthaftes Nee, aber, aber du
1: hast schon recht also ich finde, das trifft den Punkt ganz gut. Ich therapiere mich damit selber. Und ähm, ich, ich muss äh, zu meiner Verwunderung sagen, es funktioniert sogar. Also ähm, ich möchte jetzt niemandem empfehlen, ähm, schaufel das Essen wie wild in dich rein. Ist ja auch nicht gesund, aber tatsächlich war das für mich der richtige Weg, mir alles zu erlauben, weil so langsam hört dieser Nachholbedarf, den mein Körper hatte, auf. Und ich merke, dass ich immer mehr so Mhm. in die Mitte des Pendels komme. Und ähm, die Mhm. Essanfälle mittlerweile extrem selten geworden sind. Also hatte ich die früher jeden Tag, habe es jetzt einmal im Monat. Und da äh, Mhm. könnten mir schon wieder die Tränen kommen vor Freude, weil ich nie gedacht Mhm. hätte, dass das mal passieren würde. Und ich habe immer noch den Körper, den ich habe, aber ich quäle ihn nicht mehr. Ich mache Sport, aber Mhm. ich sehe Sport, vor allem in meinem Alter jetzt als, eine Art Körperpflege an, ja und und ähm, ja. ich machte nicht mehr, um meinen Körper zu formen oder ihn zu strafen. Für mich war ja das früher auch Selbstbestrafung, ne? Der Sport, also du bist ja viel zu mm. fett und jetzt, ne? Jetzt musst du mal zehn Kilometer laufen, egal wie es dir dabei geht und wenn du dir die Seele aus dem Leib kotzt, du hast es ja verdient, so wie du dich hast gehen lassen. Das macht Scham mit einem, ne? Die führt einen in so einen mm. Selbsthass und Selbstbestrafung und ich, ähm, ja, genau, also lange Rede, kurzer Sinn, deshalb habe ich freiwillig zugenommen und ich muss sagen, es ist mir nicht immer leicht gefallen, vor allem, wenn du so fast mhm. monatsweise dann deinen Kleiderschrank Schrank umstellen musstest, aber, ja, genau.
0: Oh, ich finde das so, also ich fand das schon ermutigend, das zu lesen und finde es auch so mega ermutigend, das zu hören, weil ich gerade in einer na- also aus einer anderen Perspektive, aber so selber irgendwie mir das so aufgefallen war ähm, und mir irgendwie so aufgestoßen ist in der letzten, also für alle, die zuhören, und es nicht wissen, ich bin gerade schwanger und ich war auch vor nicht so langer Zeit schon mal schwanger und ähm, in der Schwangerschaft habe ich ganz, ganz viel abgenommen, also ich habe vorher ganz viel abgenommen, mhm. wir waren ja im Ausland, in Äthiopien um, und ich habe dann auch während der Schwangerschaft noch, also ich habe am Ende der Schwangerschaft weniger gewogen Krass. als am Anfang. Okay. Um, und ich bin dann, nämlich hatten ja Menschen ganz mhm. lange nicht gesehen und ich bin dann schwanger nach Deutschland gekommen wieder und es hat Komplimente geregnet über meine Erscheinung und wie gut ich aussehe. Ähm, auch von Heb an, wie gesund das ist, wie gesund wohl die Ernährung im Ausland gewesen mhm. sein muss und so. Und ich, äh, das hat innerlich mich so zerbrochen, weil ich dachte, sieht denn mhm. niemand, wie mhm. schlecht es mir geht? Weil ich hatte so viel abgenommen, weil ich ganz, ganz erbärmlich unterwegs war innerlich. Also ich habe so... Ach, ja, also die Schwangerschaft war herausfordernd und die ganzen Umstände waren so herausfordernd, dass ich irgendwie mhm. nichts mehr runtergekriegt habe. So. Also es war ein ganz... Äh, Abbild meiner psychischen ja. schlechten Verfassung eigentlich und kein Mensch hat gefragt äh, so sondern alle haben mich äh, mit Komplimenten überschüttet und jetzt wiege ich am Ende dieser Schwangerschaft so viel wie noch äh, zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben
1: und ich fühle mich so gut es Ach, geht mir du so wunderbar gut zu hören und aber du äh, siehst na, das ist die Glorifizierung ja. der Schlankheit ja und genau das meine ja. ich auch damit, wenn wir, wenn wir Leute loben, wenn sie so viel abgenommen haben und so dünn geworden sind. Wir glorifizieren die dünnen Körper. Und damit werten wir gleichzeitig ja. die, alle anderen Körperformen ab. Und mir wurde gar nicht gesagt,
0: Mensch, du das hast ja so abgenommen. Die haben alle nur gesagt, du siehst ja so ah, gut aus. Krass, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Und ich weiß nicht mal, ob es den Menschen, die das gesagt haben, selber mhm. bewusst war. Weil ich glaube, es ist so tief in uns eingebrannt, was Richtig. schön ist und was nicht, dass eben Frauen wie du das in Bücher schreiben müssen, damit es einem wieder bewusst wird, was
1: wir da eigentlich so denken den ganzen Tag Ja, und Tag ich finde, lang, man oder? kann das uns ja auch nicht aufwerfen. Es ist ja ein, ein langsames Aufwachen aus einer ähm, Diätkultur. Also wir sind ja durch und durch gedrängt von einer ich möchte es mal ganz krass sagen, von einer bewusst gesteuerten Diätkultur. No? Also ähm, damit werden wird ein Milliardengeschäft gemacht mit der Unzufriedenheit von uns Frauen. Das muss man sich mal bewusst machen. Mhm. Also Ich, ich habe da auch ein paar Hintergründe in dem Buch geschrieben, die absolut mhm, augenöffnet ja. sind, die mir auch die Augen geöffnet haben und wo ich sage, ich mache diesen Zirkus nicht mehr mit, ich steige aus. Ja.
0: Hm. Ja. Ja, richtig gut. Und ich habe letztens von einer Freundin oder Bekannten, ähm, die hatte das so geteilt und das hat sich mir so, das habe ich mir gleich mehrmals durchgelesen, dass ich dachte, das merke ich mir. Ähm, die hatte gesagt, sie hat sich vorgenommen, egal ob Menschen zugenommen haben oder abgenommen, weil es jetzt gar nicht mehr mhm. zu thematisieren. Eben, ne, wie in meinem Fall jetzt, das war ja schon ein Ausdruck eines inneren Prozesses, was man äußerlich gesehen hat, nur hat die nie, haben ihn alle anders gedeutet. Sie gesagt, sie versucht sich angewöhnt, anzugewöhnen zu sagen, ich habe, also nahestehenden Leuten, nicht jetzt der Supermarktverkäuferin, ich habe beobachtet, dass sich dein Gewicht verändert hat, ist das für dich eine Herausforderung oder geht es dir gut? Und das kannst du halt in beide Richtungen, also egal, ob jemand abgenommen hat oder zugenommen hat, fragen, es zeigt ernsthaftes Interesse und ist frei von Wertung. Und das fand ich irgendwie eine sehr gute Frage. Oder
1: was meinst du? Oder meinst du, wir sollten es lieber gar nicht thematisieren? Ich finde, wenn es aus einer gewissen Fürsorge heraus passiert und es ist ganz wichtig, in welchem Verhältnis ich zu dieser Person stehe, ja, ich, ich mm. muss auch ein bisschen abschätzen können, ähm, trigger ich da was in dieser Person jetzt, wenn ich sowas sage? es kann ja immer, also mich mich würde auch auch sowas fürchterlich triggern, aber ähm, ja dazu muss ich einfach sehr gut mein Gegenüber einschätzen können, um das, mm-hmm. um das sagen zu können. Also wir haben auch hier daheim, ähm, äh, ja, ich habe ja zwei Töchter, zehn und zwölf, und wir thematisieren, dies, äh, wir also wir wir sprechen darüber nicht. Also wir sprechen schon über unsere Körper und mhm. über unser Aussehen, aber wenn, dann nur auf eine positive Art und Weise. Wir reden auch nie negativ mhm. über die Körper anderer. Ich würde auch nie von meinen Kindern sagen, mhm. boah, ey, schau ich schaue heute wieder schrecklich aus oder so. Ich mag das Denken mhm. und das denke ich auch manchmal, wenn ich früh in den Spiegel schaue und denke, <lacht> <lacht> ja, also diese Momente haben wir alle. Aber ich würde es von meinen Kindern nicht sagen, weil ich mir wünsche, dass wir diesen Teufelskreis, in dem wir stecken, wir Frauen, dass wir den endlich durchbrechen, dass wir ein ein positives und fröhliches Selbstbild an die nächste Frauengeneration weitergeben. Und dass wir aufhören, auch ständig, um unser Aussehen, um unsere Körper zu kreisen. Das bindet auch so unglaublich viel Energie und Zeit und Kraft. Ja, richtig gute Überleitung.
0: (lacht) (lacht) Zur nächsten Frage. Denn es geht ja in deinem Buch nicht nur um Körper. Mhm. ähm, Sondern du schreibst weiter, die ihren Glauben befreite. Die meisten Leute würden ja sagen, dass der Glaube sie befreit hat. Ähm, Wovor hast du denn oder wovon, wofür hast du deinen Glauben Ja, befreit. da muss ich auch ein
1: bisschen ausholen.
0: Ist jetzt ein harter Cut, ne? aber wir müssen einfach ja, auf das also
1: ich, ich finde, man kann tatsächlich <lacht> bei allen drei äh, Themen, die ich auch im, im Buch behandle, da kannst du ja stundenlang drüber reden. Ne? Aber wir wollen mal so einen kurzen Überblick geben.
0: Herzlich willkommen zum 24-Stunden-Podcast.
1: Ja, ah, <lacht> da füllen. Also, pass auf. Glauben. Also ich bin, äh, dazu muss man sagen, ich bin äh, in einem christlichen Elternhaus groß geworden, ich äh, habe mich dann, ich war dann einige Jahre auch mal ganz weg vom Glauben und dachte, hier, ich hau jetzt einfach mal ein bisschen auf die Kacke. Und dann bin ich aber wieder zurückgekommen zum, äh, zu Jesus. Und das jetzt schon eine ganze, also viele, viele Jahre. 20, sind schon 20 Jahre. Genau. Ähm, ich habe diesen Prozess durchgemacht in den letzten Jahren, äh, den man mit dem modernen Wort Dekonstruktion bezeichnet. Ja? Mhm. also ich habe einiges dekonstruiert. Ich habe äh, für mich dieses Bild von einem Zimmer, das ich entrümpeln will. Ja, also ich habe lange Zeit mich in einem Zimmer mhm. äh, in meinem Zimmer, in meinem Glaubenszimmer wohlgefühlt. Und dann mhm. irgendwie dachte ich, Also mit einigen Dingen hier fühle ich mich ja gar nicht mehr wohl. Die passen auch gar nicht mehr zu mir. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich ich erlebe ja Glaube als was ganz, ganz Organisches. Und und dann entrümpelst du dein Zimmer. Was machst du? Du du stellst erstmal radikal alles nach draußen. Und und, ähm, unterziehst allen Dingen einer gewissen Prüfung. Und dann dürfen nur noch ausgewählte Dinge zurück Mhm. ins Zimmer, beziehungsweise du holst dir neue Dinge mit rein. So ein ein Mix aus Neu und Alt. Das findest du auch in in meinem richtigen Haus. Ein Mix aus Neu und Alt und so ist mit meinem Glauben auch. Was ich entrümpelt habe, äh, was ich rausgeschmissen habe, also was ich meinem Glauben befreit habe, sind Mhm. so einige Frömmigkeitsstile und auch eine gewisse Frömmigkeits- Kultur. Also zum Beispiel. Ach, ja. nur mal ein Beispiel. Also ich habe mich schon immer unglaublich schwer getan mit diesen ganzen Worship-Dingens. Ne? Ich dachte immer, Mann, irgendwie, ich gehe darauf einfach nicht so ab wie andere Leute. Ne? Äh,
0: ich bin einfach auch sehr
1: protestantisch geprägt, muss man dazu sagen. Mir war, mir war da schon immer unwohl. Ja? Und ich habe oft an mir gezweifelt, an meinem Glauben weil ich da einfach nicht so drauf abgehe und habe dann aber gesagt, gut, dann gehört das einfach nicht zu mir und nicht zu meiner Frömmigkeitskultur und dann lasse ich das einfach sein und es ist ja gar nichts Schlimmes passiert, ja, ich finde, ich habe ja andere Möglichkeiten der Anbetung gefunden für mich und ähm, ja, im Zuge dieses Ausmistens habe ich einfach auch ein ein Frauenbild ausgemistet, von dem man in vielen ähm, auch, auch eben sehr konservativ frommen Kreisen sagt, ein, ein biblisches Frauenbild. Ja? Ähm, du hast ja selber auch schon ein Buch zu dem Thema geschrieben, du bist ja da auch ganz ganz tief drinnen. Ja, manches ja, hat mich ja, sehr erinnert. Ich habe mich natürlich mit den, mit den üblichen Bibelstellen auseinandergesetzt und mh, bin natürlich keine Theologin, aber ähm, eines, was mich einfach sehr oder was unsere Ehe jahrelang belastet hat, war dieses biblische Ehemodell, ne? dass, dass der Mann führt und die Frau folgt.
0: <lacht> da
1: wirkst du doch so
0: unterwürfig.
1: Du, <lacht> so, wir haben, es war ganz schlimm, weil ich immer meinem Mann vorgeworfen habe, du fühlst ja nicht richtig so, wie es ein Ach, du hast das
0: echt am Anfang eurer Ehe so als so du, gegeben ich, angenommen? Ich wollte ja alles
1: richtig machen ne, als junger Christ. Also auch ah. eine, richtige, eine richtige Ehe führen. Und dann war ich immer stinksauer auf meinen Mann. Es hat viele Konflikte gegeben, weil er nicht so geführt hat, wie ich dachte, dass er es tun sollte. ja. Und ich, ich war halt... Ne, äh, äh, rebellisch und dominant und ich bin auch, also von meiner Grundpersönlichkeit ja, was man ja, sich so einfach so anhört, auch ne? sehr initiativ und, und, und auch dominant, aber damals habe ich das als etwas sehr Negatives empfunden und dachte immer, ich bin falsch, hm. auch in Eheseelsorge wurde mir immer gesagt oder fast schon vorgeworfen, ne? also du bist zu so dominant, du musst dich zurückhalten als Frau Das habe ich einfach auch ausgemistet und 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 ich muss sagen, uns geht es als Ehepaar sehr viel besser, wenn wir es einfach sein lassen, so wie wir sind. Dass dass mein Mann einfach Mhm. niemand ist, der der ist ein sehr empathischer Mensch, der hört lange zu, der fühlt sich in Dinge rein, aber das ist jetzt keiner, der ähm, sich vorne hinstellt und sagt, so und so machen wir es. Wir funktionieren einfach sehr viel besser als als Team, denn als biblisches E-Modell. Ja, ich ich finde es ganz schwierig, das Menschen ja. überzustülpen. Das ist wie eine Schablone, in die die meisten nicht reinpassen.
0: Meine Kinder haben letztens zu mir gesagt, also wir sagen manchmal hier, das ist ja auch in manchen Familien verpönt, ne, dass Eltern Autorität <lacht> ausüben ihren Kindern gegenüber, aber mein Mann und ich sagen häufig, wir sind hier der Chef und du musst das jetzt machen, weil das haben wir jetzt gesagt. Das ist nicht unser einziges Erziehungsmodell, aber das kommt mal vor, dass wir das einfach so klarstellen. Und dann hat meine Tochter letztens mal so reflektiert, hatte sie so einen Moment, dann meinte sie, ja, ihr seid ja beide hier Chef, aber Mama, manchmal habe ich das Gefühl, du bist hier ein bisschen mehr Chef. Ja. Und dann habe ich kurz überlegt, wie schlimm ich das finde. Und Gott sei Dank konnte ich dann sagen: Ja, okay, das ist so ihre Wahrnehmung. Da bin ich nicht weniger wert durch, auch wenn das in manchen biblischen Familienmodellen so mein ja, Untergang wäre. Die Frau, die das Wort ergreift. <lacht> Aber das
1: ich ja, Dass man sich so schämt für, wie man ja, ist, und, und, oder? Ja, und das vermittelt einem ja. Auch immer das ähm, das Gefühl ich, ich bin nicht richtig und ich muss mich noch mehr anstrengen ja. und dieses dieses ähm, ich hatte eben auch oft ja in der Szene das Gefühl ich bin nicht richtig und ähm, hm. o- und deshalb habe ich da einfach auch viel ausgemistet weil ich sage ich möchte ich weißt du Sarah ähm, was mich einfach auch schon lange Zeit stört ist dieses wir müssen immer noch mehr werden und noch anders werden und uns ändern. Und ich dachte, warum darf ich nicht einfach auch mal sein? Ja? Mhm. Warum darf ich nicht einfach sein? Warum ja. muss ich immer noch irgendwas werden? Und ähm, ich habe mich, denke ich, auch von diesem ganzen Glaubensoptimierungskram getrennt. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Hm. Ja, und das ist irgendwie also schade. Ich meine, ich... Ich denke schon irgendwie, aber da wirst du mir vermutlich auch nicht widersprechen, dass man schon auch was in der Hand hat, irgendwie was aus seinem Leben zu machen oder sich irgendwie äh, weiterzuentwickeln oder an Charakterschwächen zu arbeiten oder so. ne. Aber warum haben es in frommen Kreisen Frauen, die erstmal grundsätzlich unsicher sind und irgendwie leise so viel leichter eine tolle Ehefrau zu sein als dominante oh, laut Und das kann ich
1: wirklich unterstreichen. Ich dachte auch immer, warum kann ich nicht so sein wie XY? Und es gibt ja diese Frauen. Ich möchte das ja. auch überhaupt nicht schlecht reden. Also ich, ich wende mich auch auch an alle möglichen ähm, Persönlichkeitstypen von Frauen in, meinem, in mm. meinem Buch und ich wertschätze sie alle. Aber halt ähm, ähm, ein eine eine Vorlage auf alle Frauen aufzuzwingen, genauso wie Männer. Ne? Also es führt nicht jeder Mann gerne. Es gibt einfach auch auch sehr sehr ja. schüchterne und zurückhaltende Männer, die gerne die Führung der Frau überlassen. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Ähm, wo war ich gerade? Ja, oder auch in unterschiedlichen Lebensbereichen hat halt jeder
0: unterschiedliche ja, Begabung, oder da hat der eine mal mehr zu sagen und dann der andere so, wieder im und, anderen Bereich, und
1: ne? Und wir sehen es ja auch schon in, in der Bibel an den Typen, die uns da begegnen, die Frauen, also das waren, das, also die, die genannt werden, das waren so im großen Teil keine keine stillen zurückhaltenden, ja?
0: Mhm.
1: Und, und da gab es ja auch ja. die ganze Bandbreite an, an Frauen. Warum haben wir jetzt so ein wie sagt man das im Deutschen, so eine Cookie-Cutter, also so, so eine Ausstechform von der perfekten christlichen mhm. Frau. Ja, Also damit träume ich einfach auch auf. Ja. Echt, also jetzt, äh, befreit euch doch endlich mal davon. Ja. Seid so, wie ihr seid ja? und eckt an.
0: Ja, und wenn es den Mann stört, kann man sich ja immer noch mit dem streiten. Aber da muss ich mich ja nicht noch mit dem Pastor oder mit dem Autor von irgendeinem frommen Buch darüber streiten, was mein ja, Mann nicht oder mal
1: die Dann, dann wechselte Ehe Seelsorger. <lacht> War das jetzt ein guter Ratschlag oder ein schlechter? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Wir lesen einfach so. mal ein Stück. Wir lassen das so, einfach genau. so
1: stehen. <lacht>
0: ähm, ich finde es richtig cool. Du hast ja. gesagt, du liest selber vor. Freue ich freu okay. mich richtig doll. Also, das wäre jetzt hier der erste Text. Warum du keine
1: nette genau, Frau sein möchtest. Genau, der Text, wie aus netten, mündige Frauen werden. Und du hast mir da ja einen, einen Ausschnitt rausgesucht. Ne? Also, ich lese mm. mal. Ich, äh, dazu muss ich vorausstellen, ähm, das handelt ähm, von einer Zeit, als ich bei einem christlichen Arbeitgeber war, ähm, wo ich mit äh, ganz vielen Leuten zusammengearbeitet habe, mit ganz wunderbaren Leuten zuteil, die einen russland-deutsch-christlichen Hintergrund hatten. Also es war sehr, sehr konservativ, wo ich natürlich super gut reingepasst habe. (lacht) Also, ich war im wohlwollenden Patriarchat gelandet, wie es die Autorin Cheryl Bridges Johns so treffend ausdrückt. Wichtig. Was ich erlebt habe, war nur ein Ausschnitt aus der bunten Russlanddeutschen Gemeindelandschaft. Es gibt da auch progressivere Strömungen. In solch einer Umgebung werden Mädchen dazu erzogen, nett zu sein. Und die netten Mädchen wachsen zu netten Frauen heran. Die nette Frau ist eine dienende Frau, ja, durchaus auch eine reife Frau, die aber nie den Status des Mannes bedrohen würde. Das wohlwollende Patriarchat baut auf nette Frauen. Sie sind das Fundament, auf dem Männer aus gewissen Glaubenstraditionen ihre Macht etablieren. Gerald Bridges Johns beschreibt in ihrem Buch, das heißt Seven Transforming Gifts of Menopause, folgende Merkmale des christlichen, wohlwollenden Patriarchats. Nette Frauen arbeiten im Hintergrund. Nette Frauen stehen hinter ihren Männern. Nette Frauen stellen keine unbequemen Fragen, vor allem nicht hinsichtlich Geschlechterungerechtigkeit. Nette Frauen arbeiten hart, sind fromm, Und abkömmlich. Nette Frauen bemühen sich darum, dünn, unsichtbar und still zu sein. Nette Frauen glauben, dass ihr Wert von den Männern kommt, denen sie dienen. Nette Frauen ordnen sich der gottgegebenen Leiterschaft unter. Frauen sind sicherer unter dem Schutz von Männern. Frauen dienen Gott am besten unter der Leitung von Männern. Darf ich noch meine eigenen Erfahrungen mit dem wohlwollenden christlichen Patriarchat hinzufügen? Nette Frauen dienen Gott am besten in ihrer eigenen Welt, also in der Frauen- und Kinderarbeit. Nette Frauen hinterfragen Männer nicht und gewichten deren Aussagen richtiger als ihre eigenen. Nette Frauen tragen immer ein Lächeln im Gesicht. Nette Frauen benutzen niemals Schimpfwörter und achten auf ihren Ton. Nette Frauen geben nach, nette Frauen trinken und rauchen nicht. Gut, das lässt sich auch auf die Männerwelt ausdehnen, wird dort aber schneller verziehen. Einmal musste ich mir anhören, dass doch nur Huren trinken und rauchen. Außerdem sind sie immer züchtig angezogen und tanzen niemals um drei Uhr nachts auf wummernden Boxen. Nette Frauen sind selbstverständlich heterosexuell, verheiratet, haben Kinder und dienen Gott ohne zu klagen. Unser Denken wird geprägt durch die Gesellschaft, durch die Glaubenskultur, in der wir uns bewegen. Und wenn wir gewarnt wurden, über den Tellerrand unseres Gemeindehorizonts hinauszublicken, wenn uns eingetrichtert wurde, dass die Frauen in der Welt so unglücklich werden, weil sie die göttliche Schöpfungsordnung mit deren Rangfolge und klaren Rollenzuweisungen verlassen haben, dann werden wir zu braven, gehorsamen, gleichgeschalteten Wesen, dann bewegen wir uns in einer sehr engen Gesellschaft, die keinen Platz lässt für Frauen, die anders sind und anders sein wollen. Das Joch, welches in solchen Gemeinden den Frauen auferlegt wird, hat nichts mit einer gesunden Entwicklung hin zu einem mündigen, eigenverantwortlichen Glauben, sondern mit Kontrolle zu tun. Sagen wir es, wie es ist, jede Form von Patriarchat, egal ob die Hardcore-Variante oder die Wohlwollende, ist letztlich eine Entwürdigung der Frau. Hm.
0: Bitte. Danke, das war richtig schön, das <lacht> aus deinem Mund zu hören. Ähm, ich überlege gerade, ob wir diese Frage, die ich jetzt hier eingeschoben habe, vielleicht, wenn du was dazu sagen willst, dann sagst du es, oder sonst liest du noch die nächsten äh, drei Sätze weiter ähm, aus einem anderen mhm. Absatz. Ähm, ja, kann ich auch machen. Und dann, weil ich denke, wir haben schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht möchtest du auch noch was dazu sagen. Also meine Frage wäre gewesen, warum du nicht mehr diese nette Frau sein willst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur schon beantworten könnte, weil ich mhm. dein Buch zum großen Teil gelesen habe oder weil wir gerade schon länger darüber gesprochen ja, haben. Ja, also
1: im, im Grunde trifft es genau das, was wir schon gesagt haben. Also ich will ähm, nicht mehr ein Stück meines Wesens verstecken müssen. ja. Und äh, ich denke, wir werden halt auch zum Netzsein erzogen. Ne? Also hm. zumindest war es in meiner Generation noch. Also ne, wir wurden zum Netzsein erzogen, das heißt keine Widerworte geben, unsere Wut verstecken, unsere Wut zügeln. Ähm, Jungs hatten es da oft leichter. Ne? Aber wir waren einfach hm. noch brav und das braucht eine Zeit, um das auch wirklich abzulegen oder zumindest ähm, ja, seine Persönlichkeit kennenzulernen und die auch rauszulassen.
0: Hm. Jetzt fällt mir doch noch was dazu ein, was du nämlich auch schreibst, das habe ich jetzt hier nicht äh, rauszitiert, Ähm, aber das waren ähnliche Worte wie die, die ich auch damals in meinem äh, Buch gewählt hatte, nämlich, dass ja die Frauen, die wir alle bewundern, eigentlich selten nett waren. Also die Frauen, die jetzt so irgendwas verändert haben in der Gesellschaft, die damals für die Rechte von Mhm. Frauen, für Wahlrechte gekämpft haben, für, keine Ahnung, sich dafür engagiert haben, dass Sklaverei abgeschafft wird. Also
1: diese Frauen, das waren ja nicht die netten Frauen. Und und, ähm, zu denen schaue ich auch auf. Aber ich habe genauso auch ähm, viele Vorbilder ähm, an Frauen, die eher zurückhaltend sind ja die wirklich also die wirklich von dem Wesen her wirklich nett sind nicht weil sie denken sie müssen sein sondern weil sie es wirklich sind mhm. also ähm, da, da möchte ich denen auch nicht nicht Unrecht tun ne, und sagen ja du bist ja nur nett mhm. weil du so konditioniert bist ähm, äh, ich finde die ganze Bandbreite muss vorkommen dürfen, aber du hast recht. Also Die die Frauen, die ich zum Vorbild habe, sind auch zum großen Teil welche, die die auch anecken und die den Mund aufmachen und die auch unbequeme Dinge sagen.
0: Hm. Ja, gut, dass du das auch nochmal gesagt hast, was du vorher gesagt hast mit den wirklich freundlichen Frauen. Ich, bei mir persönlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich bin laut und ich bin dominant und so ist es halt. Und ich bewundere aber sehr, sehr häufig ähm, ja, in den letzten Jahren immer weniger Mhm. im Zusammenhang damit, dass ich mich dann selber fertig mache, aber dennoch bewundere ich Frauen, die einfach so nett sind, also die auch einfach so zufrieden sind und so freundlich und denen es nicht so schwer fällt, nicht laut ihren Kindern und ihrem Mann gegenüber zu werden und die nicht immer denken, sie müssen was dazu sagen, sondern die sich das einfach mal anhören. Also ich Aus tiefstem Herzen bewundere ich diese Frauen. Deshalb äh, sage ich es wahrscheinlich so selten, weil ich denke, dass jeder diese Frauen bewundert. Ich bewundere
1: die auch. (lacht) Ich bin früher an mir verzweifelt, weil ich wollte gerne so sein und ich habe es nie geschafft. Ja, ja. Soll ich weiterlesen? Okay. Ja, lies, lies. Suche noch die Stelle. Ja, okay. Nur ganz Dieses kurz. Land quillt über vor Begabten, sprachfähigen, intelligenten und weißen christlichen Autorinnen, die eine ganze Menge zum Alltagsglauben beizutragen haben und nur, gewa- und nur darauf warten, gefördert und angefragt zu werden. Vielleicht, nein sogar unbedingt, müssen wir Frauen hier Forscher werden, uns präsentieren. Ja, ich weiß, ist nicht immer so unser Ding, kann man aber einüben. Unbequem werden, wenn sich das Gesicht des wohlwollenden Patriarchats zeigt, strukturellen Sexismus benennen und sich nicht einschüchtern lassen von herrischen Bibelvers zitieren.
0: Ja, das Wort hat mich irgendwie äh, getriggert, ja, ne? das mit dem Bibelvers zitieren. Ähm und Ich weiß weiß gar nicht, in dem Buch oder in einem anderen von dir, oder vielleicht hast du es auch häufiger erwähnt, dass du nicht Theologie studiert hast und keine Mhm. Theologin bist. Ähm, Und ich habe Theologie studiert und mein Mann auch. Unser Wohnzimmer hat irgendwie alle möglichen hebräisch-griechischen Lexikas hier. Ähm, Und... Ich habe jetzt nicht Hebräisch und Griechisch gelernt, deshalb denke ich immer, ich habe nur so Halbtheologie studiert, was natürlich nicht ganz stimmt. Ich habe es jetzt schon auch fertig gemacht. Aber zur Not habe ich auch immer noch einen Mann, der das kann. Und ich würde sagen, wir sind hier ein relativ bibelfestes äh, (lacht) Haus. Und trotzdem lässt mich das, je länger ich mich damit beschäftige, mit der Bibel, mit der Auslegung von diesen wahnsinnig vielen Worten immer weniger zu einer Bibelverszitiererin werden und immer mehr Fragen stellen. Also Theologie zu studieren, das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich finde, dass wenn man sagt, ich habe Theologie studiert, wie so ein Stempel so, ja, das habe ich abgeschlossen, damit bin ich fertig. Also damit ist man ja niemals fertig. Und das führt mich umso mehr ich weiß, immer mehr an dem Punkt, dass mir bewusst wird, wie wenig ich eigentlich weiß. Und dass eigentlich nur so ein ganz harter Kern wirklich safe ist und ganz, ganz viel sehr Mhm. diskutierbar ist. Ähm, Was denkst du, warum stellen sich dem Feminismus ich nenne jetzt jetzt einfach mal dieses Wort Wort. so ähm, das böse F-Wort warum stellen sich so viele Bibelferszitierer dem Feminismus entgegen? Was ist daran so beängstigend?
1: Ah Hm. Tatsächlich, das frage ich mich auch. Ich habe darauf keine endgültige Antwort. Ich glaube, es hat zum Teil was mit Machtstrukturen zu tun, dass man Machtstrukturen bedroht sieht. Dem liegt natürlich auch ein ein verheerendes Frauenbild zugrunde. Also... Die Frau war ja von der Antike her gesehen k- kein richtiger Mensch. Ja, sie, sie war ja eigentlich ein unfertiger oder ja, verkrüppelter Mensch, ne? Also, ich glaube, Aristoteles hat den Quatsch verfasst. Hm. Und,
0: und, ich wollte gerade sagen, im Mittelalter
1: <lacht> wurde es nicht besser, eher schlimmer, dann kam das mit den Hexenvertrennungen, also Frauen, ähm, ne, ne, ich habe ja auch mal das beschreibe ich ja auch in dem Buch ähm, ich habe ja sogar mal in der Predigt gehört, ne, dass gerade wir Frauen so aufpassen würden, weil wir eben so schnell der Sünde verfallen, weil uns einfach der Makel der Ursünde so arg anhaftet, also wir tragen eine Gefahr in uns, ja also das ist durchtränkt eigentlich von einer zutiefst äh, von einem zutiefst frauenverachtenden Bild und äh, ich glaube, dass da was was mitschwingt, ja. Wenn wir Frauen jetzt sagen, ja, zum Kuckuck nochmal, wir wollen jetzt die gleichen Rechte haben, ich glaube auch, dass ähm, das ist auch was mit dem Thema Abtreibung zu tun hat. Das wird ja oft in die gleiche Schale geworfen, Feminismus, Abtreibung, mhm. oder?
0: Ja, glaubt, ja, das, das stimmt. Das sind viele. Aber ich finde, das ist an vielen Punkten so. Also Feminismus. Ich habe auch lange gebraucht, dass ich mich mhm. so bezeichnen kann als Feministin, weil ich immer dachte, ich sage dann zu allem Ja, was jemals irgendeine Feministin gesagt hat. Es ist ja so, als würdest du sagen, ja, ich bin Christin und damit sage ich zu allem Ja, was Christen ganz jemals genau. gesagt und, und das haben. das ist ja
1: auch. Das ist ein ganz breites Spektrum, genau wie bei uns Christen. Du hast die ganzen Denominationen und genauso ist es im Feminismus. Da gibt's unglaublich viele, viele Abstufungen. Ich hätte mich früher auch nicht getraut, mich als Feministin zu bezeichnen, aber eigentlich war ich schon schon immer eine. (lacht) (lacht) Ähm, Einfach, weil ich ganz naiv sage, wir Frauen sind den Männern äh, äh, gleich und und wir haben die gleichen Rechte. Ähm, Aber ich ich denke, dass da einfach auch auch vieles mit reinspielt, was einfach auch gegen gegen den Geist der Bibel spricht und deshalb wird dann gleich alles in einen Topf geworfen. Das ist halt sehr angstbehaftet. Man hat davor auch ein bisschen Angst. Ne? Was passiert, wenn wir das zulassen? Kommt dann der hm. große Dammbruch? Hm. So. Ja,
0: und ich habe auch das Gefühl, dass es so, also für mich zumindest, in meiner Welt, ich weiß nicht, ob es in deiner Welt auch so ist, ähm, dass auch ganz viel mit dem Glauben den eigenen Glauben zu mhm. befreien ja. zu tun hat. Also diese Angst einige Bibelverse nicht mehr so wörtlich zu nehmen, wie man es bisher getan ja. hat. Und dann die Angst, dass dann das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Was ist dann noch, was ist dann noch, ja. was bleibt dann noch? Wenn ich das jetzt nicht mehr, dann muss ich ja auch das nächste, aber du musst nicht nur, weil du sagst, Paulus Aussagen, dass Frauen nicht lehren sollen in der Gemeinde waren kulturell bedingt, musst du nicht gleich Daran zweifeln, dass Jesus mit dem Tod am Kreuz oh. deine Sünden getragen hat. Das sind unterschiedliche Stärken von. Das
1: sind unterschiedliche Gewichte, äh, finde ich. Absolut. Ja, also ich ähm, ja. bin da voll mit dir auf einer Linie, ja. Ich habe mir tatsächlich im in, in der Folge meiner eigenen Glaubensdekonstruktion erlaubt, auch die Bibel auseinander zu pflücken und Dinge auch ganz krass in, in, in Frage zu stellen. Na, um, und dass ich, ich finde es unglaublich befreiend, dass ich die Bibel nicht in allem wörtlich nehmen muss. Und ich weiß, das macht mir jetzt schon wieder Feinde. Aber dann muss ich ja auch, wenn ich es wörtlich nehme, muss ich ja alles wörtlich nehmen. Ne? Also, also da müsste also man sehr die vieles wörtlich nehmen, sind was ja, nicht von
0: unseren konservativen ja, Grenzen geprägt wird. Die, die
1: Bibeltreuen sind ja auch nicht bibeltreu, weil sie nur bestimmten Stellen treu sind, die für sie eine bestimmte Gewichtung haben. Ich finde es viel wichtiger, dem Geist treu zu bleiben, der von Jesus her durch die Bibel weht. Weil diese ganzen Geschichten sind durchdrängt von einem bestimmten Geist und dem will ich treu bleiben. Das muss ich alles an Jesus messen können, was ich nicht an Jesus messen kann, das darf für mich getrost rausfliegen.
0: Mhm. Ja, und ja, ja richtig gut. Und ich finde auch einfach, also ob man am Ende, ähm, also wir haben ja jetzt noch keine theologische Diskussion miteinander geführt und müssen wir auch nicht. Und ob wir am Ende in allem einer Meinung wären, weiß ich auch nicht. Und ob am Ende die Leute, die uns jetzt zuhören, am Ende ihrer Fragen und ähm, ihres Hinterfragens und Aussortierens zu den gleichen Schlüssen kommen, Mhm. wie du oder wie ich, ähm, das ist ja am Ende fast fast egal, weil da ist ja so viel Freiheit auch zu wachsen und sich zu verändern, also wie sich mein Glaube Mhm. jetzt schon verändert hat, in den letzten, weiß ich nicht, wie lange bin ich jetzt so ganz offiziell 19 war ich, jetzt bin ich 32, ja 15 Mhm. Jahre oder so, ne? Ähm, Das das muss doch wachsen und sich verändern dürfen, nur was ich merke, weil ich gerade wieder in einer Phase bin, in der ich vieles na, mal vor die Tür stelle, dass ich mir mal angucke, ob es da wirklich rei- mhm. noch weiter reingehört, ist, dass ich schon auch irgendwie ein Mitgefühl entwickle den Menschen gegenüber, die vielleicht noch da sind, wo ich vor mhm. sechs Jahren die ersten Fragen gestellt habe, weil ich weiß, wie viel Angst einem das machen kann, Dinge loszulassen, die einem vorher so viel Sicherheit ja. und Stabilität gegeben haben. So Wenn die Welt schwarz und weiß ist, dann ist sie einfach ist
1: irgendwie... Einfacher. Und ich verstehe das zutiefst und manchmal ja. wünschte ich, Tatsächlich, ich könnte einfach so, so glauben, so so ganz klar schwarz und weiß, weil ich, es ist eine große Verunsicherung da, auch in unserer Zeit. Die Mhm. äh, Welt ist so unglaublich komplex geworden. Und das sind einfache Antworten, eine wunderbare Zuflucht. Aber auch die Bibel und der Glaube ist nicht einfach, sondern komplex und organisch. Das Einzige, was mir wirklich Sicherheit gibt, ist Jesus. Ja. Also das, und wenn alles um mich, äh, wegbricht, dann ist noch Jesus da. Und und du hast recht, ich ich möchte auch ähm, mir eine Weite behalten, den Menschen gegenüber, die einfach noch in einem einem anderen Stadium von von Glauben sind, andere Glaubensentwicklungen durchmachen. Ähm, und, Und ich glaube auch, dass das mit viel Angst verbunden sein kann, zu sagen, ja, sich diesen Zweifeln oder Fragen auch zu stellen und da habe ich nur als Rat, sich einfach Menschen zu suchen, die da vielleicht schon drei Schritte weiter sind. ja also wirklich Men- Oder ja, dein Buch, ja, zu Buch zu lesen. Ja. <lacht> ja. Ich, ich finde so eine Community von, von Leuten, die auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind, unglaublich hilfreich. Weil man mhm. kann sich auch so unglaublich alleine fühlen. Ne? Wenn man sich diesen Fragen stellt. Ja.
0: Ja, und sich diesen Fragen zu stellen, heißt auch, man stellt sich diese Frage erstmal ohne eine Antwort zu haben, sonst stellt man ja. sie sich ja nicht ehrlich. Ähm, und bis man eine eigene Antwort darauf findet, ähm, finde ich, kann man ganz schnell auf sehr viel Unverständnis mhm. stoßen, weil manche Menschen gar nicht verstehen können, dass man sich die Frage überhaupt stellt. Also für die ist es schon Unglaube, es überhaupt in Frage mhm. zu stellen. Ähm, und ja, da finde ich macht dein Buch echt. Also mir persönlich hat es Mut gemacht und ich glaube, es wird auch vielen Leserinnen Mut machen, ähm, ja, die Dinge zu hinterfragen und äh, ja, wie soll ich sagen, ja, Mut machen die Dinge zu hinterfragen. Du schreibst an einer Seite, es, äh, an einer Stelle, es passiert erstmal gar nichts. Was, wenn du, hattest du das vorhin vorgelesen? Nee, ich weiß es gar nicht. nicht. Nee, ne? Aber du schreibst das irgendwo. Ähm, was wenn Und was passiert dann, wenn du das plötzlich nicht mehr glaubst? Oder wenn du nicht mehr so lebst? Oder wenn du äh, das mhm. aussortierst? Dann passiert gar nichts. Die, die Welt, Welt geht, geht gar nicht, nicht unter. Und da
1: muss ich aber jetzt tatsächlich noch einfügen. Äh, für manche, die aus sehr strengen Systemen kommen, ja. passiert doch was. Da hängt dann oft die ganze mhm. Community und auch die Familie mit dran. Das heißt tatsächlich, wenn du Dinge aussortierst oder auch ausbrichst aus einem frauenfeindlichen System, kann das tatsächlich bedeuten, dass du wichtige Beziehungen opfern musst. Ich glaube, das das ist eher bezogen. Es passiert nichts in meiner. Also zumindest war es für mich so. Es passiert nichts in meiner Beziehung zu Jesus. In deiner
0: Gottesbeziehung.
1: Im Gegenteil, die ist noch viel viel enger und authentischer geworden dadurch. Mhm. Ich glaube, das war eher auf so einer Glaubensebene, aber in deinem physischen Dasein da können sich tatsächlich Dinge verändern und das macht natürlich das ist natürlich auch ein großer äh, ein großer Schritt. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, was ist das für ein System, in dem du bist, wenn solche, wenn nur, dass du Dinge anders mhm. glaubst oder in Frage stellst,
1: solche ja. Konsequenzen. Und deshalb brauchen Frauen bestimmt Orte. Also gerade solche Frauen, die aus solchen Systemen raus mhm. wollen. Ähm, wenn von euch da draußen jemand zuhört, dann ähm, äh, äh, sucht euch Hilfe. Also macht es nicht alleine. Ihr braucht da echt ähm, äh, einfach ein paar Leute, die euch da den, den Rücken stärken und die für euch da sind und euch auffangen. Ja, gut, dass du das gesagt hast. Wichtig, weil so einfach ist es für manche, glaube ich, nicht. Ja,
0: ja das stimmt. In genau, meiner Welt in ist in das so Welt, einfach. Aber es gibt
1: noch ganz viele andere Welt, von denen ja. wir gar keine Ahnung haben. Ja,
0: ja, ja. Du hast hier noch eine Liste in deinem Buch und damit würde ich jetzt gerne abschließen, einfach weil ich das so okay. praktisch finde. Die ist gar ja. nicht aus deinem Buch, die genau, zitierst du aus, aber in deinem Buch. Die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. <lacht> ähm, aber dass du sie zitierst, äh, finde ich richtig, richtig gut, ähm, weil ich finde, dass es Aussagen sind, die, ähm, die Gespräche und F- Gespräche auch über Veränderung und das Zweifeln und das Sich-Selbst-Verändern und Ansichten-Ändern total bereichern. Ja. Wenn du magst, kannst du es lesen. Ich lese es vor. Und vorlesen. zwar
1: habe ich das in dem Buch gelesen, Fierce, Free and Full of Fire, von der Chen Headmaker. Es gibt es leider nicht auf Deutsch, das Buch, aber sie hat hier ähm, hilfreiche Aussagen und Fragen, wie man einen, einen Dialog fördern kann. Sie schreibt folgendes, folgende Fragen oder Aussagen. Ich arbeite noch daran, das alles selbst zu verstehen. Möchtest du eine Liste von Quellen, aus denen ich lerne? Ich stelle Fragen, ich habe nicht alle Antworten. Hast du dir nicht auch schon diese Fragen selbst gestellt? Ich sehe deine Besorgnis, ich verstehe, wie sich Veränderung anfühlt. Erzähl mir von deinem Unbehagen. Hast du schon einmal einen Entwicklungsschritt in deinem Glauben gemacht? Haben sich deine Gedanken über Gemeindestrukturen Strukturen schon einmal weiterentwickelt? Ich glaube an deine guten Absichten, bitte glaube du auch an meine. Ich bin immer noch dieselbe Person, die du liebst.
0: Hm. Und ich glaube, dieser letzte Satz ist auch das, was Gott aus der anderen Richtung sagen würde, du bist immer noch dieselbe Person, die ich liebe. Egal, wie du dich veränderst. Oder oder was für Schritte du gehst. Und ob du auch einmal wegrennst und wiederkommst und dich zehnmal im Kreis drehst und wieder da landest, wo du eigentlich vorher warst. Ich glaube nicht, dass er dann da sitzt und sagt, habe ich doch gesagt, wärst du lieber gleich geblieben. Sondern er, dass er der ist, der den ganzen Weg lang immer sagt, du bist immer noch dieselbe ja. Person, die ich liebe. Absolut richtig, Sarah. Hm. Ja. Du sagst, du hast mit dir mhm. Frieden geschlossen. Ich habe ja gesagt, wir müssen alle drei Ta- Teile deines <lacht> Untertitels <lacht> <lacht> Ja. Kannst du uns, ein Vorherbild hast du uns mhm. ja schon ein bisschen vor Augen gemalt, wo du so herkommst. Kannst du uns vor Augen malen, wie dein Bild, also das dein Leben jetzt, wo du mit dir Frieden geschlossen hast oder immer mehr mit dir Frieden schließt, was das beinhaltet, wie ja. dein Leben aussieht. Genau, also diesen lebt.
1: Frieden, ähm, ich muss sagen, den habe ich nicht immer. Also es ist nicht so, dass man sich das einmal erarbeitet hat, diesen Frieden mit sich selber und dann ist gut und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ja, der Frieden und ich. <lacht>
0: Ach, Veronika, jetzt wollte ich gerade ein Buch jetzt kaufen. Und das jetzt.
1: <lacht> fürchterlich enttäuscht. Nein, diesen Frieden muss man sich natürlich auch immer wieder neu erkämpfen. Er wird einem auch natürlich immer wieder genommen. Ne? Ja. Gerade wenn man auch in Frage gestellt wird oder wenn man angefeindet wird oder wenn die eigenen Stimmen einen runter machen. Also auf der einen Seite habe ich ja schon geschildert, ich habe Frieden mit meinem Körper geschlossen das ist ein ganz, ganz wichtiger Friede, ja, und ich glaube, dem ist auch ganz viel anderes ähm, anderes gefolgt, also, zerfrieden mit meinem Wesen, mit meiner Persönlichkeit, dem musste auch erstmal vorausgehen, dass ich meine Persönlichkeit kennengelernt habe, also, ich hatte immer ein Bild von mir, wie ich sein sollte, und habe es natürlich nie, nie erreicht, das schildere ich auch so ein bisschen im Buch, ähm, und als ich dann mich auf die Suche gemacht habe, wie bin ich denn eigentlich wirklich, dann erst konnte ich Frieden mit mir schließen, weil ich darin auch so viel Wertvolles entdeckt habe. Ich bin gar nicht die extrovertierte Person, die ich immer vorgegeben habe zu sein. Also man glaubt es nicht von mir, aber ich bin eigentlich mhm. eher auch auf der hochsensiblen, ja. introvertierten Seite. Das bedeutet ja nicht, dass man schüchtern und mhm. still ist. Nicht, nicht zwangsläufig. Aber ich bin in diesem Spektrum angesiedelt, und als ich das ähm, zum ersten Mal gehört habe von der Therapeutin, das, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Plötzlich hat so viel Sinn gemacht in meinem Leben. Und auf einmal hatte ich da ein Ja zu mir. Und auf einmal hatte ich ein, ein Ja zu meinen ganzen, zu diesen ganzen komischen Dingen. Ja, wie ich, ähm, äh, dass ich viel lieber im Bett liege und Bücher lese, anstatt auf ein Konzert zu gehen. Das fand ich schon immer total komisch mhm. an mir. Warum bin ich so? Na? Also aber auch lustig. Ne? Aber auch meine Dominanz passt ja irgendwie auch nicht dazu. Ne? Aber aber auch das bin ich. Ich kann Dinge anstoßen, ich kann Dinge aussprechen. Mhm. Nur das kostet mich Kraft. Also ich äh, beziehe meine Kraft eher aus, dem, aus der Ruhe, aus der Stille, aus dem Alleinsein. Und, und, und kann dann eben auch wieder Dinge anstoßen und ähm, mhm. und auch dominant sein und was anleiten. Mhm. Ähm, was mich auch unglaublich befreit hat, ist, dass ich mir selber erlaube, mittelmäßig sein zu dürfen. Ja, Wir leben in, einem, mhm. in, in einer Welt, die ständig Exzellenz verlangt. Ja? Und auch im frommen Bereich. Auch der verlangt so oft nach Exzellenz. Und ich denke mir, darf ich nicht einfach auch mittelmäßig sein? Und ich habe mir diese Erlaubnis auch einfach selber erteilt. Ja, ich muss nicht in allem die Beste Mhm. und die Tollste sein und die Schönste schon dreimal nicht und die Jüngste bin auch nicht mehr. Und und vielleicht ist es auch ein Altersding. Vielleicht wächst man da mit dem Alter auch rein zu sagen und ich nehme mich an mit meiner ganzen Mittelmäßigkeit, aber auch mit meiner... Großartigkeit. In manchen Dingen bin ich auch großartig und in manchen Dingen ganz fürchterlich schlecht. Ich ich beschreibe das ja in einem Kapitel. Das heißt, glaube ich, Disney Prinzessinnen Theologie, ähm, in in der ich schildere, dass, dass wir uns oft mit den schillernden, mit den großartigen Figuren der Bibel versuchen zu identifizieren und ihnen nachzueifern. Und dabei haben wir doch immer, nicht nur, wir sind nicht nur immer die großartige Esther, sondern wir sind auch gleichzeitig der Prophet Jonah, der davon rennt und murrt und mault und, und einfach eine ganz fürchterliche Persönlichkeit hat, wie ich finde. Ja, Wir sind immer beides.
0: <lacht> Na Und wir sind auch, also viele von uns müssen auch die hunderte Leute sein, die Moses oh. hinterhergegangen sind in die Wüste. Also es können ja, genau. nicht alle Moses ganz sein. Genau,
1: es gibt ja so viele Abschnitte in der Bibel, da passiert ja, jahrhundertelang gar nichts. Da ist man einfach seinem Alltag nachgegangen. Ne? Und hat ja. seine Tauben geopfert und und hat Kinder gemacht und ist alt geworden und ist gestorben. Warum darf ich <lacht> nicht einfach so ein mittelmäßiges Leben ohne diesen Anspruch? Mein, mein Leben muss so unglaublich herausragend sein. Ne? Hm. Und ja. das äh, hat mir unglaublich viel Frieden gegeben, diese Erkenntnis. Ich darf einfach mittelmäßig sein. Schön. Ich bin... Manchmal vielleicht eine Esther, eher selten. Dann bin ich ja auch ganz oft so ein Prophet Jonah, ne? o- Oder auch der mm. äh, impulsive Petrus. <lacht> oder manchmal auch der Judah. Ja. Der bin ich auch manchmal. Ja, ne? will ja keiner <lacht> sein von uns. Aber wir haben ja. alle diese Anteile in uns.
0: Ja. Ja. Du bist mir gerade noch mal sehr sympathisch geworden. Ich habe auch äh, Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsprofilen, äh, wie du sie gerade beschrieben hast, in meiner <lacht> Familie. <lacht> Und sie treiben mich regelmäßig an die Grenzen <lacht> <ein>. <lacht> Und ich habe sie sehr lieb. Ich finde, es sind so wertvolle Menschen, wenn jemand dominant ist. Aber es, es gibt dieses Profil eigentlich nicht in unserer Weltanschauung. Dominante Menschen, die gleichzeitig hochsensibel und einfühlsam sind. Du musst entweder das eine oder das andere hey, sein ich eigentlich. Ich auch ein ähm.
1: Ja. ja. Aber äh, mega danke. wertvoll. <lacht> das, das freut mich jetzt. Das macht mir gut.
0: Ja, ich finde es total cool, weil ich bin also, ja, das weiß typ. ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, ich bin dominant. Ich bin das typische Dominant. Und ich würde schon sagen, ich habe gelernt, empathisch zu sein. Das ist mir sehr wichtig geworden. Ähm, Aber das ist nicht so meine natürliche... Du arbeitest es dir. Ja, es ist auch immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Aber wenn ich mich hier mit bestimmten Familienmitgliedern vergleiche, dann gibt es äh, emotionale Sphären, die die wahrnehmen, in die ich noch nie getreten (lacht) bin. Meine Stärken liegen dann einfach woanders. Ja, ne? es ist auch okay, so. aber ich finde das mega, mega wertvoll, wenn man beides kann. Das sind eigentlich die
1: Leiter, die unser Ach, Land wir auf, braucht. jetzt mach mir Angst, Heutzutage, ich möchte, ich, möchte hier ich, immer. ich, ich möchte Doch, doch, die Autorinnen, Danke. du kannst Autoren ich will auch bleiben. bleiben. Ich, ich habe so viel geleitet <lacht> in meinem Leben, ich möchte die nächsten Jahre gar nichts mehr. Ich habe gerade unsere Hauskreisleitung niedergelegt, weil ich gedacht habe, ich, ich möchte nichts mehr leiten müssen.
0: Ich finde, ein Buch schreiben ist auch eine ja, Form von Leitung. Muss ich dir jetzt leider mal so als Brot schmieren. Dann
1: mache ich diese Art von Leitung sehr, sehr gerne. Und
0: ich glaube, dein Buch braucht diese Welt. Und ich finde es total schön, dass du so deutliche Worte findest, ohne Angst zu haben oder zumindest dich mhm. nicht von der Angst leiten zu lassen. Ähm, und gleichzeitig so, so viel wahrnimmst und so ja so empathisch und freundlich
1: bist ach, dabei. danke, Sarah, jetzt. Ja. Werde aber ganz rot hier. Ja, jetzt, jetzt müssen wir auch Schluss aufhören. Mit der, weißt
0: du, es ist auch der der, viel zu, lang, lang, zu lang, 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 lang geworden, dieser Podcast.
1: Ja, jetzt ist gut. <lacht> das
0: habe ich in meinem exzellenten evangelikal-charismatischen Gemeindekontext ach, ach,
1: ach, gelernt. <lacht> das ist Teil der theologischen Ausbildung, oder was? <lacht>
0: Nein, das ist was, das habe ich mir behalten. Das habe ich ausgeräumt und das wieder zurückgestellt. Das ist aber sehr, sehr wertvoll. Das ist immer gut, ist, nett zu Menschen zu sein. Und das Nette, was man denkt, möglichst zu sagen und ja, nicht ja? nur zu denken.
1: Hey. Ja, soll ich noch weiter? Ja, na? das interessiert mich ja, ne? wie du dein Zimmer aus- und wieder eingeräumt hast. Aber ich glaube, das wäre. Ach so, nee, nee, ich meinte mit den Ach so, netten Sachen. so, nee, über bitte dich. jetzt nicht mehr. Sonst werde ich ja größenwahnsinnig.
0: <lacht> Ach, schön. Veronika, möchtest du noch was sagen zum Schluss? Sonst sage ich nur noch, jetzt geht online unter diesen Podcast. Die Links sind alle da. Ja. Kauft euch das Buch. Befreit euren Glauben. Nehmt ja, ein paar Kilo zu. Ja, also,
1: also feiert das Leben. Und schließt mit euch selbst, selber. Feiert eure Körper. Ähm, geht auf meine Instagram-Seite. Ich krieg einfach nicht mehr Follower und es kickst mich voll an. Kommt <lacht> auf meinem Blog. Ähm, wir sind eine nette Community. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu. <lacht> schön!
0: Danke, Veronika, für deine Zeit, deine Worte, dein Buch. Und War danke sehr schön auch für mit
1: dir. deine Zeit und für die Einladung. Also ich fand das jetzt richtig äh, cool mit dir.
0: Schön!